0: Hallo und herzlich willkommen. Nicht umsonst sind die schönen Dinge des Lebens das sprichwörtliche Salz in der Suppe. Allerdings heißt es auch jemandem die Suppe versalzen oder Salz in eine Wunde streuen. Darum klären wir heute die Frage, wie viel Salz eigentlich gesund ist, woher wir das wissen, warum Babybrei für Eltern abgeschmeckt wird und warum Kantinenessen ein Problem für den Blutdruck sein könnte. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen über Salz reden. Ich möchte, dass du mir sagst, dass Salz überhaupt gar kein gesundheitliches Problem ist. Und jede Angst- und Panikmacherei vor Salz, totaler Humbug, denn ich... Salz. Ich habe vor langer Zeit, als ich in Schweden war und gemerkt habe, dass die überhaupt nicht begreifen, wie man sich ungesalzene Butter aufs Brot tun kann, dass die überhaupt ungesalzene Butter nur benutzen, um Kuchen zu backen. Und selbst da nicht immer habe ich beschlossen, ey, die Schweden, die ich kenne, sind auch so gesund und ich kenne so viele alte Schweden, die da glücklich sich ihres Lebens freuen. Was soll der Geiz? Und seitdem bin ich ein zufriedener Salzkonsument.
1: Gut, Wenn du das von mir schon einforderst, dann bestätige ich, dass Salz <lacht> wahrscheinlich für dich überhaupt kein Problem ist, dass du weiterhin mhm. Salz essen kannst, dass es sich nicht gesundheitlich auswirkt. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass ich das Wort wahrscheinlich benutzt habe. Ich wäre bereit, höchstwahrscheinlich zu sagen, aber... Mehr Freiraum kann ich dir nicht geben.
0: Ich finde, das ist ja schon mal schön. Also jetzt geht es mir richtig gut. Selten bekommt man in einem Podcast immer sofort auch noch das, was man möchte. Oder zumindest wahrscheinlich das, was genau man möchte. Warum? Aber jetzt lass uns dann sozusagen mal über die andere Seite, die dunkle Seite der Macht sprechen. Das, was wir beide jetzt besprochen haben, widerspricht ja dem, was zumindest jahrzehntelang irgendwie Lehrmeinung war. Und in vielen, vielen Artikeln auch von Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus verbreitet wurde. Nämlich, dass Salz ein wie andere schöne Dinge wie Zucker, Fett und so weiter, natürlich ein Killer ist, etwas, was wir meiden sollten. Es gibt ja dann immer so einen Hang, Gesundheit mit Askese zu verbinden. Was waren die Gedanken, was waren die Argumente dafür, dass viel Salz schlecht ist?
1: Nee, es war einfach die Beobachtung, dass viel Salz sehr häufig zu hohem Blutdruck führt. Diese Zusammenhänge gibt es. Und die neue Erkenntnis, die aber so neu auch nicht mehr ist, ist, dass es eben nicht bei allen zu hohem Blutdruck führt. Das Risiko besteht, das Risiko besteht auch sehr ausgeprägt. Also es gibt salzempfindliche und salzunempfindliche Leute. Wir wissen nicht, warum das so ist. Das hat wahrscheinlich irgendwie mit der Darmwand zu tun. Das mag so sein. Aber es gibt Leute, denen macht Salz eben gar nichts. Und es gibt Leute, bei denen führt es zu hohem Blutdruck. Das Interessante ist, dass ungefähr, so sagt man, ein Drittel der Leute salzempfindlich sind und zwei Drittel sind es nicht. Das heißt, okay. wenn es also Empfehlungen gibt, wie von der Weltgesundheitsorganisation, die eben sagt, man solle nicht mehr als fünf Gramm pro Tag zu sich nehmen oder Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagt, man solle nicht mehr als sechs Gramm, also ungefähr einen Teelöffel pro Tag zu sich nehmen, dann ist die Regel grundsätzlich richtig, aber eben nur für ein Drittel.
0: Also jetzt habe ich viele
1: Fragezeichen. Das
0: erste Fragezeichen ist schon mal, du hast gesagt, es gibt die Beobachtung, dass viel Salz zu hohem Blutdruck führt. Mhm. Wie gibt es diese Beobachtung? Also man müsste doch jetzt quasi sowas machen wie zwei eineige Zwillinge nehmen und der eine isst irgendwie fünf Gramm maximal Salz am Tag und der andere 30. Und dann müsste man gucken, hat sich da wirklich hoher Blutdruck entwickelt, oder? Weil in einer Industrienation wie wir es sind, essen ja alle viel Salz. Logischerweise und wir haben auch alle viel oder es gibt oft Bluthochdruckprobleme, ob das dann jetzt eine Kausalität ist oder nur eine Korrelation, ob es da noch vermittelnde Variablen gibt und so. Wie isoliert man denn diese Ursache Salz?
1: Naja, es ist ja relativ einfach. Du nimmst jemanden mit einem hohen Blutdruck Mhm. Und dann reduzierst du für eine gewisse Zeit das Salz und dann stellst du fest, ob es einen Effekt hat.
0: Das ist ein bisschen wie Cholesterin, wo man sagt, irgendwie, wenn man schon Cholesterinprobleme hat, dann sollte man Cholesterinarm essen. Aber man weiß nicht, ob der Konsum von Cholesterin auch zu einem hohen Cholesterinspiegel führt, oder?
1: Doch, 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 doch. Man beobachtet auch das Phänomen, dass in Kulturen, in denen Salz eben in sehr geringen Mengen konsumiert wird dass dort eben der Blutdruck sehr häufig sehr viel geringer ist als bei uns. Mhm. Also diese Zusammenhänge gibt es. Und die Zusammenhänge kann man auch physiologisch erklären. Ich kann es nicht. Okay.
0: Menschen können. Ja, okay.
1: Menschen können. Das Ganze ist sowieso ein ganz erstaunlich kompliziertes und wahnsinnig fein eingestelltes System, was wir in unserem Körper haben. Wir haben also in unseren Körperzellen und auch außerhalb in der Zwischenzellflüssigkeit haben wir einen ganz, ganz präzise eingestellten, Salzspiegel von 0,9 Prozent. Und wenn dieses System nur um 1 bis zwei Prozent verändert wird, wenn du also um 1 bis zwei Prozent einen höheren oder niedrigeren Kochsalzspiegel, Natrium- und oder Chloridspiegel in den Zellen hast, dann wird das sofort von der Niere ausgeglichen. Also es ist ganz fein eingestellt und muss auch so sein, weil sämtliche Prozesse auf zellulärer Ebene genau auf diesem Gleichgewicht beruhen.
0: Was aber natürlich nicht heißt, dass das Salz von außen die Probleme macht, wenn die Niere das okay regelt. Ne? Was ich wohl weiß, ist, Leute, die sehr viel Salz essen, neigen auch mehr zu Nierensteinen und so. Ne? Das scheint ein eindeutiger Zusammenhang zu sein. Und das gilt, glaube ich, auch nicht nur bei einem Drittel, oder?
1: Das weiß ich nicht. Das kann so sein. Mhm. Nur... Du kannst einfach feststellen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Mhm. Du kannst feststellen, dass es ihn bei etwa einem Drittel der Leute gibt. Du kannst feststellen, dass es ihn, wenn wir jetzt nicht von der Normalbevölkerung als Ganze ausgehen, mhm. sondern wenn wir die Leute nehmen, die eben einen hohen Blutdruck haben oder keinen hohen Blutdruck, dann werden die Zahlen eben noch ganz anders, was auch okay. ein Hinweis darauf ist. Bei den Leuten, die einen normalen Blutdruck haben, also nicht durch Medikamente, sondern eben einfach so, bei denen kannst du feststellen, dass 10 bis 20 Prozent dieser Menschen salzsensitiv sind. Nur 10 bis 20 Prozent. Wenn du aber die nimmst, die einen hohen Blutdruck haben, dann kannst du feststellen, dass bei 30 bis 50 Prozent ah, okay. sind salzsensitiv. Das heißt, hoher Blutdruck ist die Standarderkrankung in meiner und in allen anderen Praxen. Auch eine gefährliche Erkrankung. Mhm. Sie tut nicht weh, im Gegenteil, man fühlt sich mit einem hohen Blutdruck ausgesprochen wohl. Nur ist er eben sehr belastend für Herz- und Kreislauf und die Blutgefäße. Und es spricht schon viel dafür, ihn einzustellen. Und wenn es möglich ist, ihn durch eine einigermaßen moderate Diät einzustellen, dann ist es natürlich einer medikamentösen Behandlung durchaus vorzuziehen.
0: Jetzt findest du natürlich, Salzarmut ist keine moderate Diät, oder? Ich meine jetzt nicht, weil klar, ich esse gerne salzige Butter,
1: aber wenn ich mir überlege,
0: jemand, der da wirklich drauf achten soll, der isst keine Salami mehr, der geht nicht mehr zu McDonalds, der geht nicht mehr zu einem Döner, der kann viele Käse nicht mehr essen, das ist doch eine richtig arme <lacht> Sau. Das erinnert mich
1: an einen WG-Kollegen, dessen Namen ich aus offensichtlichen Gründen nicht nennen kann. Aber mhm. der hatte als junger Mann ein Gichtproblem. Mhm. Und dann hat ihn sein Arzt vor die Alternative gestellt, ab sofort wenig bis kein Fleisch mehr zu essen oder Tabletten zu nehmen. Und seine Entscheidung war sekundenschnell und eindeutig. Und zwar nicht zugunsten der Diät, sondern zugunsten der Tabletten. Der konnte sich eine solche Diät, weil er auch so lebte, wie er lebte, nicht wirklich vorstellen.
0: Also du willst mir sagen, ja, ich habe recht. Nein,
1: nein, ausdrücklich. <lacht> nicht. Ich will dir sagen, das kann man durchaus individuell und selber entscheiden. Aber es geht nicht darum, jetzt das Frühstücksei ohne Kochsalz zu sich zu nehmen. Und es geht auch eigentlich nicht um die gesalzene Butter. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass die Salze, die wir zu uns nehmen, also die wir in großer Zahl zu uns nehmen. Es gibt Werte, ich hatte gesagt, dass die WHO 5 Gramm pro Tag empfiehlt. Und ich habe Zahlen gelesen, dass wir 8 bis 11 Gramm pro Tag zu uns nehmen. Also schon wirklich nicht 10 Prozent mehr, sondern viel, viel mehr. Was wie gesagt für zwei Drittel der Leute kein Problem ist. Die nehmen wir aber nicht zu uns auf dem Frühstücksei und wahrscheinlich auch nicht in der Frühstücksbutter, die nehmen wir einfach zu uns, wenn wir in die Kantine gehen oder wenn wir viele Fertiggerichte kaufen oder wenn wir Pizza essen oder Hamburger oder Chips oder Brot oder so. Da geht es nicht darum, keine Hamburger mehr zu essen und kein Brot mehr zu essen. Es geht darum, das einfach zu reduzieren. Und das, mhm. glaube ich, ist eine für die meisten zumutbare Überlegung.
0: Hat man eine Chance rauszukriegen, ohne, dass man Probleme hat, ob man zu einem Drittel gehört oder nicht.
1: Nein, es gibt im Moment noch keine verfügbaren Tests. Da wird ja. dran gearbeitet. Mhm. Aber so ganz verstehe ich das Bedauern in den Artikeln, die ich darüber gelesen habe. Nicht, dass es die Tests nicht gibt. Denn wenn es so ist, dass 30 bis 50 Prozent der Bluthochdruckpatienten salzsensitiv sind, dann ist ja nun nichts naheliegender, als irgendwie eine besondere Situation zu nutzen, wo ich nicht regelmäßig in eine Kantine gehe, wie in meinem Arbeitsplatz oder so, und es einfach mal auszuprobieren. Ich meine, das ist ja nun wirklich eine zumutbare Belastung, zwei Wochen lang wirklich zu versuchen, ein bisschen selber zu kochen, also die Ferien bieten sich an, die ja jetzt vor der Haustür stehen, und einfach diese versteckten Salze zu meiden. Ganz einfach mal bewusst auch auf die Packungen zu gucken, das steht ja mittlerweile auf Packungen von Fertiggerichten drauf, wie viel Salz drin ist. Und dann einfach mal ausprobieren, ob sich das auf den Blutdruck auswirkt. Und wenn es das tun sollte, dann spricht eben viel dafür, dass ich ein salzsensitiver Mensch bin. Und dass eine halbwegs seriöse, salzärmere Diät durchaus Sinn macht. Und den Erfolg kann ich ja täglich messen mit dem Blutdruckmessgerät in der Hand.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt von... Völkern, die ganz wenig Salz essen und einen ganz niedrigen Blutdruck haben. Mhm. Ist ein niedriger Blutdruck nicht auch problematisch? Kann einem nicht der Kreislauf wegsacken zum Beispiel? Ist man da nicht irgendwie eher träge und
1: unmotiviert? Bei dir und bei mir wäre das so. Na gut, meiner ist ein wenig zu hoch. Aha. Wenn ich meinen jetzt richtig scharf, richtig scharf einstellen würde, also niedrig mhm. scharf einstellen mhm. würde, dann hätte ich ein Riesenproblem. Dann würde ich schläfrig und dann komme ich nicht mehr zurecht. Mhm. Das stimmt. Aber wenn du von Geburt an sozusagen einen niedrigen Blutdruck hast, dann kommst du mit Werten aus, die uns wirklich in die horizontale zwingen würden. Mhm. Es ist eine Frage der Gewohnheit. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem in unserer Gesellschaft. Wir fangen ja mit dem Salz sehr, sehr früh an. Mhm. Nicht erst als Erwachsene, sondern eben sehr früh. Deine Jungs essen ja mit, wenn du kochst.
0: Das stimmt. Ich weiß nicht, ob Salz da das Schlimmste ist. Ich weiß, dass ich einmal im Wartebereich in einem Krankenhaus eine junge Mutter gesehen habe, die wahrscheinlich für eine der ersten Babyuntersuchungen dort war, die einem alten Mann, der sich mit ihr unterhielt, weil er das Baby so niedlich fand, ganz stolz erzählt hat, dass sie dem Baby schon, das war wohlgemerkt, ein Kind, was entweder noch gestillt wurde oder Flasche gekriegt hat, schon ab und zu mal ein bisschen Nutella auf den kleinen Finger gegeben hat und dass der das schon richtig mag.
1: Ich erinnere mich an eine Diskussion im Studium. Hm? Ich möchte nicht sagen, wie lange mein Studium her ist, aber ein paar Wochen sind es schon. Und damals wurde, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere, Gab es damals schon Neurologie
0: Diskuss als Fachrichtung? Ich wollte nur fragen, oder?
1: <lacht> ja, wir hatten schon, die Chirurgie war auch schon eine spezielle Frage Fachrichtung und wurde nicht mehr von Badern oder Hufschmieden gemacht.
0: Okay, verstehe. Das dann
1: schon. Ich erinnere mich an eine Diskussion, es ging damals um Beikost, also das, was man Kindern, bevor sie endgültig abgestellt werden, so stückweise dazu gibt, also so in diesen kleinen Hipgläschen oder so. Und es gab die Diskussion, es gab Firmen, die hatten da Salz drin. Das ist, soweit ich weiß, heute nicht mehr, wird nicht mehr gemacht oder ist gar sogar nicht mehr erlaubt. Das Problem war aber damals, und es ist auch heute, wenn also jetzt Mütter oder Väter so ein Gläschen aufmachen, da probieren die natürlich, bevor sie es ihrem Baby geben. Mhm. Und das schmeckt dann so laff, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann salzen die unter Umständen dazu, beziehungsweise die Hersteller haben eben dazu gesalzen, damit es den Eltern schmeckt, bevor mhm. sie es den Kindern geben. Weil die entscheiden ja am Ende, welches von den Gläschen sie kaufen. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben dann die ersten Firmen angefangen, mit Gewürzen zu arbeiten, also um dieses Laffe wegzukriegen und keinen mhm. Salz dazu zu tun. Heute Gibt es in diesen Gläsern, soweit ich weiß, keinen Salz mehr, aber wenn Eltern dann etwas selber machen, also Gemüse, Kartoffeln, was auch immer, dann nimmt ihnen natürlich keiner die Möglichkeit zu salzen und das ist schon ein ziemlich großes Problem, weil man gewöhnt Kinder schon in einer sehr frühen Phase an den Salzgeschmack, den du gerade so gepriesen hast. Wir lernen Salz lieben und wir lernen es sehr, sehr früh.
0: Ist nur ein Problem für ein Drittel der Kinder. Ich erinnere mich an den großen Mediziner Magnus Heyer, der am Radio gesagt hat, alle haben Angst vor Zucker, aber das Gehirn kann ohne Zucker gar nicht leben mehr. Ja? Da gibt es also jetzt eine Schar von Gesundheitsaposteln, die dich sowieso schon irgendwie mit Mistgabel und Fackel irgendwie verfolgen. Da kannst du das ruhig mit dem Salz wiederholen.
1: Moment, Moment, Moment. Es ist auch hier so. Also das Salz ist nicht böse, sondern es ist gut und böse. Es ist lebensnotwendig und tödlich ist es auch. Es kommt immer auf die Dosierung an. Du musst dir Salz auf der zellulären Ebene vorstellen wie so ein kleiner Magnet. Und wenn du jetzt viele von diesen Magneten in der Zelle hast, aber außerhalb der Zelle weniger, dann saugen diese Magnete das Wasser in die Zelle und die Zelle bläht sich auf. Das tut ihr nicht gut. Und wenn du von diesen Salzmagneten viele außerhalb der Zelle hast, dann saugt es das Wasser aus der Zelle in den Zellzwischenraum und das tut der Zelle schon gar nicht gut. Und genau deswegen muss dieses System unfassbar fein austariert sein. Aber in der Regel funktioniert es.
0: Das ist doch dieser ganze Quatsch, den man in der Biologie mit Osmose und so pauken muss, richtig? <lacht>
1: ja, genau. Ich wollte dir den Begriff Osmose nicht zumuten und sprach insofern von Magneten. Das finde ich, ich habe diesen Begriff nirgendwo gelesen und selbst erfunden. Und natürlich mhm. ist der Begriff physikalisch falsch. Aber sozusagen vom Verständnis her richtig, dieses Salz hört wie ein Magnet und zieht das Wasser dahin, wo der Magnet gerade ist.
0: Die Konzentration soll ausgeglichen sein. Ich bleibe bei Osmose, aber ich bin ja auch Abiturient. Jetzt, äh, <lacht> tatsächlich. Ja, tatsächlich. Was ich mal gelesen habe in dem großartigen, also ich habe es auf Englisch gelesen, da heißt es The Gluten Lie and Other Myth, also die Glutenlüge und andere Mythen, geschrieben von einem Religionswissenschaftler. Kann auch sein, dass ich im Podcast schon erwähnt habe. Da geht es darum, dass er so Ideen von Ernährung, also Salz ist ganz schlecht, Zucker ist ganz schlecht, Fett ist ganz schlecht, Gluten ist ganz schlecht und so weiter und so fort, untersucht, weil er sagt, die haben immer Merkmale, diese Überzeugungen, die ähnlich sind wie Religion und er ist ja Religionswissenschaftler, also zum Beispiel, dass das Versprechen auf Salz, auf Zucker, auf Gluten zu verzichten immer gleich ist. Man bleibt also immer gesund und man lebt auch wahnsinnig lange, ja, also so eine kleine Umst Unsterblichkeitsfantasie. Und was der macht, ist, der untersucht halt zum Beispiel solche Empfehlungen wie die 5 Milligramm von der WHO und er sagt, er hat keine einzige Studie gefunden aufgrund, derer diese 5 Milligramm basieren. Es hat irgendwann mal ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, wo jemand sagte, es wäre am besten, es wäre nicht mehr als 5 Milligramm. Und dann beschäftigt man sich bei der WHO irgendwann mit diesem Thema, findet diesen Bestseller, der nie irgendeine Studie hatte, sondern einfach nur was aufgeschrieben hat und übernimmt das dann. Und es gibt andere Grenzwerte, wo die Leute dann sogar sagen, naja, vielleicht sagen wir lieber 2 Gramm, einfach um sicher zu gehen, oder 2 Milligramm, ja. Aber dass es ursprünglich sozusagen keine vernünftige Studie dazu gibt. Gibt es heute welche oder kennst du Studien, die diese Grenzwerte mal versuchen auf wissenschaftliche zu stellen?
1: Also ich habe diese Zahlen ausdrücklich aus Lehrbüchern. Mhm. Das ist jetzt aber keine Antwort auf deine Frage. Nee. Korrekterweise muss ich sagen, ich bin nicht in die Tiefe von Studiensuche gegangen, um das zu verifizieren. Also grundsätzlich stimme ich dieser Überlegung absolut zu. Mhm. Grundsätzlich gibt es in der Medizin sehr häufig das Problem, dass irgendwelche Regeln aufgestellt werden. Aus unserer Folge über Salz ergibt sich übrigens zwingend eine weitere Folge über Durst. Und da wird es mit diesen Regeln und diesen Empfehlungen und diesen Zahlen wirklich richtig komisch. Mhm. Darüber sprechen wir beim nächsten, übernächsten oder wie auch immer mal. Du meinst,
0: wie viel Wasser man trinken soll, ja? Ja, ja, was meinst und du? Ja. wer
1: und was und welches Wasser und in welcher Temperatur. Da wird es wirklich absurd. In diesem Fall würde ich das ausdrücklich nicht so unterstreichen, mhm. weil es einfach diesen leicht messbaren Zusammenhang gibt zwischen Salzkonsum und Blutdruck. Das ist nicht das einzige Problem. Es gibt auch unter Umständen Nierenprobleme oder so. Aber das ist das mit Abstand häufigste Problem. Und diesen Zusammenhang kann man eben mit einem einfachen Blutdruckmessgerät herstellen. Und insofern gehe ich in diesem Fall wirklich davon aus, dass die Grenzwerte vielleicht nicht präzise sind, aber die grundsätzliche Aussage stimmt. Weil man schlicht und einfach diese Zusammenhänge mit einem Teelöffel und einem Blutdruckmessgerät
0: ich war vor wenigen Tagen bei Magnus zu Hause und ich kann nur sagen, was wir hier machen, ist natürlich, selbst wenn ich mich deiner These anschlösse, was weniger spannend gewesen wäre für den Podcast, ist das natürlich hier Wasser predigen und Wein trinken, ne? weil salzarm haben wir nicht gegessen. Und noch sind wir beide ganz schön fit. Moment, aber. aber ich will das den Hörerinnen nein, nein, und Hörern nein, 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 nur kein nein, nein. schlechtes Gewissen
1: Das ist, aber, das ist aber genau das, das Missverständnis, dass die Leute dann, die Dogmatiker dann eben dogmatisch handeln. Und dieses dogmatische Handeln ist einfach Mist, um einen medizinisch-wissenschaftlich-psychologischen Fachausdruck zu benutzen. Es geht nicht darum, keine Wurst mehr zu essen oder kein Salz mehr aufs Ei oder wie auch immer. Es geht darum, zu verstehen, wo die allermeisten Salze herkommen. Und es geht auch nicht darum, sich selber das Pizzaessen zu verleiden. Eine Pizza mit Salz schmeckt einfach viel besser als eine ohne Salz. Ja, weil dann ja
0: auch kein Käse drauf wäre.
1: Weil dann kein Käse drauf wäre und kein Gyros. Wir haben ja sogar Gyros-Pizza. Gut, darüber oh. kann man sich streiten. Aber,
0: Entschuldige mir allen Italienerinnen und Italienern, die zuhören.
1: Genau, wir setzen den Begriff Pizza, wenn Gyros drauf liegt, im Geiste in Anführungsstriche. Oh
0: Gott, bei den Griechen müssen wir uns auch entschuldigen. Nein, es geht einfach darum,
1: <lacht> maßvoll die Ernährung zu verändern. Maßvoll. Nichts ist verboten. Aber die Maßlosigkeit ist vielleicht verboten.
0: Dann möchte ich an dieser Stelle sagen, alles, was Magnus und ich sagen, ist selbstverständlich mit einem Körnchen Salz zu genießen. Oder wie der Lateiner sagt, cum salis. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail at